0: Юрия. Так, всем салют! Как известно, когда наступает ночь, человек зажигает огонь, говорил Гераклит. Когда наступает вечер, с вами царские новости. Каждый вечер говорю я вам, Свят Павел, со мной мой бессмертный коллега Эдвард Чесноков. Мы обсуждаем главные новости дня. Во-первых, Будем добивать сегодня тувинский нацизм, это главная, новая, это главная тема прошлого нашего выпуска, сегодня будем ее продолжать, будем разбирать ситуацию на Украине, что, что сейчас там происходит, у нас эксклюзивный материал, не пропустите, прямо с боевых позиций будет сегодня, обязательно, обязательно приходите сейчас, все увидите, будем обсуждать как и когда будем забирать. За Украину нам ее уже предложили, и, конечно, самое важное, теракты в России, теракты в Швеции, как бороться с терроризмом, нам, раска... нам расскажет Эдвард в первую очередь. Я уж помогу чем смогу, как-то бабка, которая помогала деду на войне. Итак, Эдвард, я пожал... пожалуй, я предлагаю начать с прошлой темы, которая получила сегодня самое очевидное развитие. Это Тыва. Власти ТВ отреагировали на статью «Знак ком», в которой в которой, собственно, говорилось о том, что в ТВ просто ад, Израиль и никакой, никакого рая, никакой России, там полный кошмар, бедность, убивают, насилуют русские алкоголизм, ужас. Естественно, господин Шалбан рао глава, вы обиделся, что из его юрты вынесли мусор и вот и разложили этот мусор перед глазами всей русской общественности. И пригрозил изданию знаком, что подаст в суд. Издание знаком тоже отреагировало и сказало, что, ребят, вы сначала разберетесь там с беднотой и с убийствами, а потом уже на бедных несчастных журналистов подавайте в суд. Поэтому респект либерахам за то, что у них яйца оказались, если не стальные, прочный достаточно. Эдвард, расскажите, почему господин Шелбан Крао подает в суд на... Ну, планирует подать в суд на знаком, а скажи мне на Министерство внутренних дел, которое официально публикует статистику, согласно которой Республика ТВ лидирует по числу убийств, по числу преступлений на территории среди всех республик, среди всех регионов Российской Федерации. Почему так? Как вы думаете?
1: Да, здравствуйте, друзья. А я вообще не думаю, что для наших региональных элит что-то изменилось с того момента, как они заседали в обкоме. Mm. Тогда можно было позвонить в городскую многотиражку, попросить снять материал, убрать его из гранок. Они думают, что на дворе по-прежнему 1983 год. Но, друзья, Андропов некоторым образом умер, а вы И даже не умер. знаете. Только Горбачев, к сожалению, живой. Да. А, так. Да. Ну так мы вам скажем. Еще здесь очень интересная конспирологическая история, ведь знак.ком Контролируется Оксаной Пановой, которая, в свою очередь, контролируется Евгением Ройзманом, который, в свою очередь, ну, предположительно, по слухам, по крайней мере, знаком с человеком, чьи инициалы похожи на какой-то рейтинг от международного агентства БББ или по-русски ВВВ, да, и очень может быть, что на самом деле мы имеем дело со старым, добрым, контролируемым сливом. Когда, например, в новой газете публикуются разные страсти и ужас ли там про Чеченскую Республику. При этом понятно, что принесли объективку из МВД и говорят, вот отработайте, ну люди работают и отрабатывают. И как раз то, что либеральная газета, э, участвует в этой антитувинской кампании, говорит о том, что эта компания может стать первым звоночком, за которым последуют и другие. Но еще раз, давайте не будем все сводить к этнографической узости. опять
0: башни, башни того, Кремля да с другом
1: перебались. Да. Нет, нет. Страдают не только русские. Ну, страдают но и все, Да, простые. мы это выяснили еще вчера. Все, все страдают, страдают это да, это важно.
0: Так что делать, чтобы никто не страдал? Вы в прошлый раз говорили то, что нужно привести Грудинина с клубникой. Я говорил то, что его обезнасилуют и клубнику все съедят, и все это закончится. Также вы говорили...
1: Ну, если Грудинин будет с гвардией Захара Супанин. Ва... Захара пойдет.
0: Прилепина вместе с Захаром Прилепиным. Что? Я думаю, так произойдет. Вот Мне кажется, что возможно господину Караолу, Шалбану и его друзьям стоит посмотреть мультфильм Маши и Медведи. Чтобы, чтобы наконец-то пристраститься к русской культуре, чтобы его друзья перестали грабить несчастную республику, грабить русских, тувинских, еврейских и всех остальных людей. Но мне кажется, что это тоже, скорее всего, к сожалению, не подействует. Мне кажется, что подействуют только подсадки, отставки и внешнее управление. Вот. Других схем я, к сожалению, не вижу для решения этой проблемы.
1: Ну почему же? Найти какого-нибудь Тувинса. Который бы окончил наш вуз, который долгое время жил в Москве, который лоялен и комплиментарен русской культуре. Вот а меня Вы знаете таких назад, врач, Да, меня врач Тувинец осматривал. Мы его назначили вместо Шалбана. У нее была характерная такая фамилия Ол. Я даже спросил, вы из Тувы? Она сказала «да». Вопрос в том, что назначить можно вообще кого угодно, и этот кто-то, ну по крайней мере, будет не хуже вот этих вот Нет, ребят из Азарова. Мы берем человека комплементарного русской культуре, который мыслит с нами сходными категориями, назначаем туда и хуже точно не нам будет. Нам нужно, чтобы не было хуже, Я нам хочу нужно сказать поменять очень ситуацию. важную историю, опыт Российской империи. Он немножко сейчас про другое. Мы постоянно говорим о мусульманах, о мигрантах и так далее. Я не вижу никакой проблемы ни в тех, ни в других. Я в прошлом выпуске говорил об Измаил Хани на Хичеванском. Я Вы прекрасно знаю, кто я это. это один из немногих вообще. офицеров, который не а, отрекся от не знают, Николая
0: да. II. Когда его свергали
1: и не отвлекся он просто потому, что его... он не совсем, он не совсем по-другому. Это другой тот умер Но... в 1909 году, о котором Но... я говорю. Да, Но был, он была элита во время Б... русской, турецкой войны 78 -го года, 77 -го, да. Он сохранил верность Российской империи. Почитайте там про Бейзетское сидение, прекрасно, погуглите. Прекрасно. Сейчас я скажу вам, и, и где чему сейчас эти все а элиты, которые будут он сохранять он? верность, он... не очень понятно вот, кому, правда? Вот, вот. Еще. Я, я закончу. Давайте. В каком полку служил Измаилхан Нахичеванский? В Закавказском конно-мусульманском полку этот полк сформировали в 1837 году, как раз из азербайджанцев, меньше, чем через 10 лет после присоединения Азербайджана к Российской империи. А теперь торт на Вишенке. А где дислоцировался этот полк? В царстве польском. То есть Это все новые русские полки которые хей, хей, эй, эй, эй сейчас зарежу», культурно обогащали по воле батюшка. Поляки нам до сих пор благодарны, а получи, конечно, всему, гордую
0: культурную обогащение. Да,
1: этому да. Вот да так только вот, мне кажется, что этот
0: вот опыт вот прик... национальный этот вопрос Это в Российской да, но Мы живем не в Российской Империи, а Российской Федерации, и насколько он будет применим в нынешних условиях. Но от одного до
1: другого лишь несколько букв алфавита. Я оптимист, я верю да, в Да, Мы уже выяснили,
0: что ваш Оптимизм носит немного эскатологический характер. Вот Я думаю, считай. что здесь нужно действовать гораздо проще, гораздо жестче и гораздо понятнее. То есть искать не нужно никаких тувинцев по стоматологическим клиникам, по дворам и так далее. Выращивать элиту долго и сложно, потому что, если бы вы читали, возможно, вы читали, у Освальда Шпеглера есть прекрасный труд, как воссоздать германский рейд. Замечательная книга, вот, Это и, погром, и да, она что, не запрещена в России, она ее можно купить везде, вот, и Шпенглер, он рассказывает о том, как нужно создавать, как нужно воссоздавать, не только создавать, но и воссоздавать элиты, элиты культурные, элит, э, создавать новую аристократию, и как в том числе управлять национальными окраинами, и мне кажется, то, что книга из эпохи модерна, она будет, ее опыт гораздо ближе к э, к решению проблем в Российской Федерации, потому что Российская Федерация пока до сих пор еще из модерна не, э, не вышла, а из постмодерна, как известно, и вовсе выхода нет. Тем не менее, я считаю, что это, эти проблемы они напрямую граничат э, с такими проблемами Тувы, поби, э, проблемы этнических э, банд, этнического национализма, они напрямую граничат с куда более острой международной проблемой, такой проблемой, как терроризм. Сегодня э, произошло даже два крупных случая терактов. А второй случай, к счастью, не произошел. Давайте поговорим о европейской истории в Швеции. Мы с вами следили за, следили за происходящим. Расскажите, Эдвард, что там было?
1: Так все просто. Была типичная история про культурное так. обогащение. Некий вы выходец они обычно не пишут национальность, но вроде как всякие праворадикальные другие об этом не пишут. Местные СМИ, существующие только в Телеграме, устроил резню, устроил по ножовщину. 8 человек пострадали. И смотрите, это невероятно интересно. Вот мы, некоторые из нас не очень любят российские СМИ за пропаганду, возможно, заслуженно, но вот... Возьмите весь тот маленький одочек, маленький имеющийся в наших СМИ, возведите его в кубическую степень и вы получите то, что есть в европейских СМИ. Во-первых, когда там происходит любое сколько-то резонансное преступление, о нерезонансных пишут только региональные СМИ. Если вы хотите вот прочитать, что происходит на самом деле, заходите в какие-то малые газеты, городов, ну, городской там, газете, там, да, которые пока говорил. еще меньше контролируются, да, об этом там пишут, дальше это не проходит. Но иногда бывает, например, во Франкфурте на Майне, на вокзале, Новый немец в кавычках столкнул женщину под поезд с ребенком. Да, он, это чудовище, да, случай, совершенно страшно. Mm -hmm. Разошелся. И что, и что делают СМИ в этом случае? Они пишут, что ну человек был не в себе, что у него были проблемы с психикой. Пишут там про его сложную судьбу, что он приехал из откуда-то непонятно, откуда, где подвергал жизни опасности и так далее. И, так далее. и всячески начинают... Заниматься тем, что в той же самой западной леволиберальной культуре является табу, то есть виктим-блеймингом, стигматизацией жертвы. Они это делают пропагандистская машина на это работает. И понимаете, э, это очень тонкий вопрос. То есть с одной стороны там, мы критикуем, э, или, по крайней мере, вы критикуете иммиграционную политику А вы, России, вы критикуете иммиграционную но политику Швеции в Европе... просто. Вот. Наша а, разница да, с вами безусловно. заключается И, в этом. Конечно, Потому
2: что
0: вы, видимо, в Швеции, такая, может быть, живете, такая, я не так,
1: знаю. И, да, но посмотрите, я лишь говорю что у нас-то ситуация вполне себе хорошая. Не то, что хорошая, но более благополучная, чем Мне там. Не кажется. Потому что посмотрите, какая страна занимает одно из первых мест по женскому обрезанию. Спойлер, не Сомали. Вы можете найти новость от 2014 года, тоже на каком-то небольшом сайте, что в одном классе, в, шве в одной шведской школе, Этой операции подверглись больше десяти девочек. Об этом просто узнали на профилактическом медосмотре. Совершенно случайно. То есть Швеция, Сомали. Да, и при этом женское образование также распространено в Дагестане, Далее, Чечне в и во всех остальных регионах Северного да, Кавказа. У нас однажды в одной больнице нашли что-то подобное, что там действительно, это можно было сказать, был чудовищный скандал. То, самое в России в эту больницу зачистили. В эту больницу зачистили проверки. Это серьезно обсуждалось в СМИ. Там это в порядке вещей. Потом, по... есть официальная статистика гендерного равенства. В ней Швеция наконец-то достигла да. максимального Эдвард, я сейчас напомню, да. извините, я перебью, напомню этом... то,
0: что нам можно задавать вопросы по ходу дискуссии, да. отправлять донаты. Пожалуйста, отправляйте
1: донаты, задавайте вопросы Эдварду. Мне можно... И при этом есть... Еще одна статистика изнасилований на 100 тысяч населения. Просто загуглите. Швеция изнасилований на 100 тысяч населения. И страна, которая на первом месте по гендерному равенству одновременно находится на первых местах, да. где-то соседствуя там с Лесота и другими замечательными странами по изнасилованию. Не связано ли одно с другим? Но далее, мы вчера обсуждали попытку запрета альтернативы для Германии, скорее всего ее действительно запретят. Сейчас в Швеции новый состав парламента вполне серьезно изучает законопроект признать все организации, которые выступают против мигрантов, а там, например, есть одна партия, парламентская типа альтернативы для Германии, называется Шведские демократы там, против миграции». Да. По сути, приравнять и более того, по любой... сути, угу. перейти к прямому террору против инокомысочек. То есть там стремительно начинается 1937 год, а у нас то где-то год 1926, когда как бы еще возможно какая-то внутрипартийная Просто... дискуссия.
0: На самом деле там еще был такой момент, что все-таки на... национальность... Тем не менее, человека, который напал с ножом и порезал восьмерых шведов, его все-таки опубликовали, вернее, национальность о происхождении. Это был Как это неудивительно! Мигрант из Афганистана. Как это неудивительно, это был
1: мигрант. Да, а из Афганистана. Периодически происходит и другое: что какие-то европеоиды тоже иногда там берутся за оружие и начинают стрелять.
0: Очень Примерно не помню последний раз, кто такой был.
1: Один Швеции. такой случай происходит примерно, ну, в Германии, примерно на пять таких случаев в исполнении мигрантов. И сразу же СМИ заливаются соловьем, сразу же ну, там находят у него связи да. с Соловьевой для Германии и так далее. Я лично рассказываю о том, чему был свидетель. 2 октября 2018 года я был в Берлине. Я пришел брать интервью у Беатрисы фон Шторх, вице-председателя «Альтернативы для Германии», я пришел в ее офис на улице Сионской кирхи. На улице Сионской кирхи, то есть, э, спойлер, у людей, которых называют антисемитами и фашистами, офис в еврейском квартале находится. Это безумно смешно, где в соседнем здании продают кошерную еду. И стекло было разбито камнем была намалевана такая свежая надпись, еще свежей краской «Нациз Раус», там «Нацисты» прочь и так далее. Это сделали левые экстремисты за несколько часов до моего прихода. Ладно, ну да, куль... интервью вот, сорвалось. Культурный обмен работает, ассимиляция пошел... пошла. А что вам мне нравится? Это? Вот она ассимиляция. Я посмотрел выкладку газет утренних и абсолютно везде. У меня даже фотография. Я представляю, есть, что в моей написали, статье, да. Абсолютно везде, нет, было написано опасность правого экстремиста, экстремизма, правое готовит реванш, Гитлер, альтернатива Гитлер, для Германии. Гитлер, это Гитлер, да То есть у нас пропаганда, конечно, слегка искажает, слегка, но процентов ну... на 30. У них она искажает процентов на 90, понимаете? То есть это полное безумие. То есть такое ощущение, что сейчас где-то опять-таки 83-й год, и колхозникам рассказывают что у них нет мяса, потому что вегетарианство полезно. Понимаете меня? Вот, вот что. Да. Там и у них происходит. я к чему. Поэтому хочу еще вас раз. Спросить. Вот да, эти это все картина непонятно. Истории они для нашей пропаганды очень выгодны, и мы их с удовольствием рассказываем. И, ну э -э да.
0: о, чем, о чем я хотел бы То сказать? Есть вы как где То где-то в связи да? советской истории
1: этого европейского поезда. А паровоз уже вот падает в пропасть, но последний вагон, где ну, мы все что как-то твердо нужно отцепить, да? Да, да. Вот, да. Да. Б... да, я счастлив, что. Цитировать классика современника
0: да, господина Богомолова. Да. А, у так, меня самый важный скоро вопрос по теме, потому нем... что понятно, да, что происходит да. в Швеции. Швеция заселена совершенно происходит культурный обмен. Ассимиляция, Швеция заселена да. чужеродным элементом, у власти находятся левые радикалы, которые активно этот чужеродный элемент поддерживают, шведская культура да, уничтожается да. активно, а любое даже да. не сопротивление, а даже любое несогласие, оно заканчивается просто баном
1: запретами и тюрьмой. Вот, да. Да, но пока их еще сажают там в небольшом количестве, ну, но это, я да, вас да. уверяю, как бы, 37-й год тоже не раз, раз,
0: вам -то. жаль, жаль Швецию, в частности, там. Ну, вам жаль людей, там, я не знаю, ваших или моих, ну, моих ценностей вам, наверное, не жаль, вот, ваших ценностей людей жаль шведских, которые попали в такую страшную ситуацию.
1: Или... Но если альтернатива для Германии, шведские демократы, они примерно набирают там процентов 15, да. при том, что это единственная, более или менее адекватная партия, которая с такими нормальными, даже не правыми, а просто консервативными ценностями. Ну, так вам жаль, ли, эти жаль люди, или нет, шведскую культуру вам жаль? Там, Август, Ринберг, все дела. мне всех жаль, но я учитывая не всех, я шведов, какую спрашиваю. позицию, например, та же Швеция занимает по отношению к России, что самые термоядерные внешнеполитические русофобы это как раз Швеция, я не знаю. Я еще раз говорю, я был бы не против, если бы шведские христиане или, или католики, протестанты, как во времена матушки Екатерины, переехали к нам, Вместо... устроили бы здесь свои фермы и мануфактуры. Везем Пожалуйста, Россия Должна стать ковчегом для нормальных людей. Это да. Так, нам пришел первый донат. Нужно на него ответить.
0: Так. На, сейчас, сейчас дочитаю. На одном из удаленных стримов Эдвард сказал, что великая немецкая культура была отдана на слив. Может ли он подробнее раскрыть эту мысль, что? каким образом культура нашего любимого ниша сливает? Ну, То есть кто, кто предал Германию, Эдвард? Ангела Меркель? Вам
1: все рассказать, начиная с 45-го года. я думаю, что, Значит, на, есть наверное, нужно кр... более-менее кратко пига, ответить. которая называется «Канцлер-акт». Она такая полуконспирологическая, но ее никто не опроверг, что после 45-го года Каждый новый канцлер наносит визит в США, дает там где-то чуть ли не в Ленгли секретную клятву о том, что он будет всячески притворять евроатлантические интересы и так далее. Вся система образования в Германии находится полностью под контролем так называемой франкфуртской школы культурного марксизма. Я думаю, вам не нужно рассказывать, что это. Попробуйте, например, усомниться в том, что детей нужно вводить на уроки сексуального просвещения и гендерного равенства, где вам будут рассказывать, что не надо вашего маленького сына одевать в мужскую одежду или вашу маленькую дочь в женскую, потому что вы тем самым создаете страшное преступление, гендерные стереотипы Прививаете, внедряете. Да. Это всего... Один пример. Ну да, в общем, куколдят немцев, да, куколдят немцев. Меня,
0: кстати, жаль, да? жаль, то, что Германию куколдят, хорошая культура, вот. Можно Нет, было бы ну, сотрудничать наверное, с наверное, добрым
1: французам которые во французских кофейнях слушали русских эмигрантов, так, 19 двадцатого 20 года, которые на прекрасном французском им рассказывали, что происходит в Советской России. Наверное, им тоже было жаль Советскую Россию. Ну и что? Я предлагаю
0: перейти, вернуться в Советскую Россию, наконец. Вот. А, то мы, да. а то мы слишком далеко ушли на Запад. Мы же все-таки не НАТО, да? Давайте... Да, как
1: писал Евгений Онегин в эпиграфе ко второй главе, по-моему, о Руссии. Возвращаемся, возвращаемся в Россию. В России
0: чуть не произошел теракт сегодня. Вернее, террористы, тер... вернее, один террорист был задержан Федеральная служба безопасности на родине таких великих русских людей, как Эминел Кант, Олег Кашин и рэпер Бабангида. Значит, террористы mm -hmm. Потрясающий совершенно релиз от ФСБ, из которого непонятно, например, ничего. То есть, вот видео, вы можете посмотреть, как происходило задержание. Значит, есть...
1: Нет, ну так следствие продолжается. Обычно сразу
0: более-менее понятно, называется имя, фамилия, там уроженец, не уроженец. Тут же говорится о том, что был человек некий, который пытался, планировал, вернее, совершить теракт на неком объекте энергетики где-то в Калининградской области или в самом Калининграде, причем мотивом называется ненависть государственной власти. Причем самое интересное то, что ну российская федерация.
1: Ну кстати вообще звучит как какой-то сторонник ну, мальцев. Звучит а помните, очень странно, потому что вопрос,
0: ненависть это... государственной власти это такая Такое чувство, которое разделяет, мне кажется, большую ча большая часть населения Российской Федерации, но при этом никто не разделяет, не разделяет. Ну, кроме я вас, говорю. вот. И может быть людей, ну, которые в телевизоре говорите, ну, вот, большая например. часть я сказал, больше вот. Вы в меньшинстве. Ну,
1: не знаю, вы в меньшинстве, Эдвард. В вы Эдвард. тоже за референдум. То есть даже российская и... оппозиция признала, что если и фальсификации были там на референдуме... Это какая-то как на пеньках проводился какой-то опрос на пеньках, в лесу, что-то, да? Если фальсификации и были, то они были минимальными там, в районе Ой, нескольких да процентов и так далее. Давайте обсуждать есть, ты, пожалуйста, референдум Российской Федерации. Вы... Вот этот, вот, Нет, я еще раз говорю, если вы о чем-то говорите, что там большинство за Путина или большинство против Путина, то вы приводите какие-то референтные а, Центр, проверяемые хорошо, аргументы. Мы можем, мне, мы можем привести последние данные, данные Левада-центра да, Левада с,
0: с падением рекордом Путина. Референтные агентам. данные, пожалуйста. Вот. А... Ну, Продолжить дальше. Просто простите, не да, я так, просто я, я так да, вас да, расстроил да, да. с Путиным, не хотел расстраивать. Sorry. Sorry за... а, в общем, да нет, это я вас... суть в том, что вообще в, собра... в подобных сообщениях ФСБ вообще, задержание террористов обратя... обр... обратили внимание на то, что задержание террористов в России происходит почти каждую неделю. Ну, то есть, в каждую неделю есть сообщение да. ФСБ о том, что кого-то задержали, где-то приняли, повязали, э, при этом. Как правило, ну, в лучшем случае публикуются данные, то что это такой урожение Средней Азии, в 90% случаев называется какая-то непонятная исламская структура, вот и, и, и все на это. И... Запрещенное. Запрещенное да. И да.
1: что важно. Не исламское, а исламистское. Какая разница. Вот.
0: Ну, пусть будет так. Исламистское. Нет, исламистское. большая разница. Есть ислам, ну, давайте, а есть давай, Мы не То будем расс... рассуждать за тему того, украшения. что ислам – самая мирная религия. Ну, ну не на этом стриме. Да. Это настолько скучно. Про самую мирную религию, которая Продолжаем. началась с арабского халифата, который пошел всех да, убивать березов. сказал
1: пророк, что тот, кто убил одного человека, тот как бы убил и все человека. Но салафиты, мой дорогой свят, это те, кто читают только Коран без интерпретации, а сам по себе Коран это сложный текст, но они специально отвергают все дальнейшие интерпретации, всю дальнейшую многовековую религиозную мысль, чтобы сосредоточиться на первой книге. Но это не угу. очень правильно, а одна из их террористических организаций называется Боко Харам, то есть образование да. запрещено. Да, то есть... Вот эти вот ребята, это те, кто Коран, это на самом деле, Ислам, это на самом деле не знают. Они себя просто называют исламистами, ну там ну, я могу себя называть там, боевым. Первые пикером, арабские калифы,
0: да. которые занимались экспансией Ислама, завоеванием земель и вырезанием всего там живого, они, видимо, тоже не, тоже не знали Ислама, скорее всего.
1: Вот. А, а знаете, также те арабские калифы, которые разбили мечеть, припуати, Куда приглашали даже христиан молиться, так что все очень непросто. И крестоносцы и там тоже до не были англичане вообще не было до арабского
0: халифата до начала арабской экспансии крестоносцев Нет, я даже надеюсь, говорю не что существовало. вы
1: терминологически правильно говорите исламизм так
0: э, значит
1: мы говорим но это у нас про э, такой вот, ведение который, который мы мы говорим да. про
0: терроризм в России который Нет, до мы про
1: исламищем да.
0: вот э, и да нам сообщали то что в Сирии Россия побеждает ислам не исламом господи Побеждает навизм. терроризм, терроризм на дальних а, подступах. И на дальних подступах мы терроризм, по до сих пор не победили, потому что в Идлибе а -а -а. прочно, прочно засел терроризм, поддерживаемыми нашими прямыми уважаемыми партнерами из Турции. А в России террористов ловят, с террористами борются каждую неделю. То есть на дальних... -а. Давай, мы не победили. Так, И при этом если... очень много. Давайте я закончу ФСП. свою речь, может быть, я... давайте закончу свой спич, да. а потом вы скажете. Я стараюсь вас не перебивать. Ну так вот, я хочу сказать вот о чем. Мы очень похожи, как это ни странно, со страной Швеции, потому что не у нас... Ни в Швеции нет национального государства. Ну то есть у нас есть некий многонациональный народ, есть некий, согласно поправкам, государство, образующий народ, который прямо не называется, что это за народ и неизвестно, кто это и что это за люди. Есть многонациональное государство. Швеция тоже есть многонациональное государство. В обоих многонациональных государствах происходят теракты. Происходят теракты или есть террористы. И мне кажется, что в этом есть некая закономерность, некая закономерность. При этом и там, и там нет подробностей никаких, что это за люди. Постоянно скрываются фамилии, имена, постоянно скрываются или замалчиваются национальности. Мне кажется, между нами и шведами очень много общего. Вернее, не между нами и шведами, это понятно, но между нашими властями и шведскими много общего. Буквально вы вчера вспоминали то, что у нас в партии единая россия в парламенте сидят выше за дети сидят партии. люди которые придерживаются всех тех же ценностей лево либеральных лево радикальных феминистских
2: ну, тратисты, как ты, в в швеции
0: вообще. и мне кажется что не нужно себя успокаивать то что вот в россии ничего этого нет что в россии чуть ли не консервативный какой-то такой строй, в которой, там, не знаю, Айтала Дугин задает какие-то нарративы. Мне кажется, это сказка, которому, к сожалению, наверное, к сожалению, скорее, чем к счастью, ситуация в России не имеет никакого отношения, да? Вы с
1: наверное, не согласны опять, да? Мой дорогой Свят, понимаете, я не говорю, что у нас все хорошо, но, понимаете, когда ФСБ ловит террористов, Каждые почти это каждую значит, неделю, есть. то это значит, что теракт не происходит каждую неделю. Вы просто посмотрите, например, отчеты Национального антитеррористического комитета НАК которые каждый год там плюс-минус выпускают отчеты, показывают фотографии, что мы там ликвидировали да, 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 да. хронов в основном в таких странах. Вот. Понимаете? И когда вы говорите, что то, что ловят террористы... Я никогда не плохо, говорил, что ловят террористов вот, плохо. Вы знаете,
0: сейчас вот, как раз перебираете мои слова. Вот. Я говорю о том, что у нас терроризм не побежден. Если ловят террористов, значит есть кого ловить. Есть террористы. Вот что я говорю. А да. не о том, чтобы ловить их плохо. Когда я этого сказал?
1: Так, терроризм он существует уже очень много лет. И умы куда более мудрые, чем мы. Даже в Израиле, вы, наверное, не будете отрицать, что Израиль-то национальное государство, да? Так там, Даже там периодически так вот особенно... В Совершенно. Нет, нет секунду. Особенно на тех территориях, которые кто-то там называет оккупированными, купированными, ежедневно происходит, ну не ежедневно там, но обстреливают там ракетами Израиль даже железный купол и так далее и так далее. То есть даже Израиль со своим легендарным массадом.
0: Даже Израиль. Не да, смог да, да, проблема в том, что в Израиле евреев 60 а арабов, которые борются за свою независимость, 40. Поэтому справиться с 40% населения со своего государства да, довольно сложно. Этом, а в России русских при сколько?
1: Этом 80%. Мощь спецслужб, там все-таки куда больше. И 20% процентных пунктов, но ну, это не подавляющая разница. Да, но 40% населения. Тем не менее. Вот.
0: Давайте Свят, мы сейчас перейдем вы... к другому. Как это... раз, так как у нас антифашистское шоу, напоминаю, да, всем. У нас антифашистское так. шоу, и нам нужно прийти и начать бороться с уже с украинским фашизмом, да, потому что Тувинский мы, мы амальски... если не победили, то мы на пути к победе. Ну,
1: если не поправили, то, то разоблачили. Как минимум, попрайки. мы
0: подсветили. Назвали да. зло злом. Украинский национализм. И я хочу зайти не... не с ситуацией в Донбассе, мы обязательно еще поговорим о ней, а с довольно забавного заявления. Сегодня премьер Словакии, то есть господин Матович, Матович, неважно как его зовут, он сказал, процитировал классика, он сказал, залетаю с калашом в лагерь к украинцам, сквирт из пулевых хранения прямо по их лицу, попал, па пал нет, я шучу, он сказал не это, не, не, он надо, сказал о том, надо. что за насилие. спутник Ви мы готовы отдать Закарпатскую Украину России.
1: Да, это абсолютно гениально, учитывая, что подкарпатская Русь Словакии как бы не принадлежит. Или, возможно, вот этот человек считает, что сейчас 1838 год, когда подкарпатская Русь была частью Чехословакии. Ну, отлично. Я же говорю, в Европе сейчас царит Мне кажется, это очень год. мило, Вообще, то, что
0: человек, он заочно, ну, человек премьер страны, непростой человек какой-то словак, он заочно считает а -а -а. Uh, Закарпатскую Украину территории Словакии, которой можно распоряжаться.
1: Нет, я думаю, что с нашими западными партнерами, где есть что-то похожее на консервативные силы, мы очень хорошо и полюбовно договоримся. Это разделе Украины. Пожалуйста, пусть Польша покажет нам класс ассимиляции Кстати, это, вот и план, во Львове по... там свои польские порядки. По поводу по... план расширения Украины
0: выдвигал еще покойный Эдуард да. Лимонов, который говорил о том, что просто чего переживать, все и так ясно, Давайте договоримся с нашими уважаемыми восточноевропейскими партнерами, Словакией, Венгрией и Польшей. Пускай мы друг друга, может быть, и не очень любим. Но тут вопрос территории, тут вопрос наших людей. Давайте договоримся, просто разделим Украину. Каждый заберет свое. И все будут рады и счастливы. Украина не будет страдать. Западные, западные украинцы окажутся в Польше, как они и хотели. Русские с востока и юга Украины. Они уже да, Польше, да. как они а так хотели. они будут официально в Польше. Все будут рады и счастливы. Мне кажется, лимоновский план по поводу расчленения Украины нужно воплощать в жизнь. А теперь давайте поговорим, почему его нужно воплощать в жизнь. Да -да. Буквально вчера буквально вчера, вчера официально ДНР разрешили своим войскам наконец-то открывать огонь и подавлять огневые точки на линии соприкосновения в случае украинских обстрелов. Это было очень
1: Технический народная да, милиция. Да, да, да. называется. Так, но мы понимаем, да, что, да.
0: что это армия все-таки. Вот. И, естественно, да. там украинцы им там начали отвечать. На это отвечал им и Кравчук. Говорил то, что мы тоже будем воевать. Сегодня было продолжение о том, что Пушилин уже начал говорить. О том, что ни одна провокация Киева.
1: Что он организует МММ 2020 Ну,
0: я не знаю. Возможно, потому что, потому что пока все вот эти заявления воинственные с тем, что мы дойдем до Киева, они не уплощаются в жизнь. Но мы-то сидим с вами где? Мы сидим по домам, по студиям. А у нас есть да. боец. Человек, который сейчас, прямо сейчас находится на фронте, который непосредственно отвечает на украинские обстрелы, который непосредственно участвует в боевых действиях, это боец-позывный код
1: из... Да, в общем, без шуток, да, да без всяких шуток,
0: боец-позывный код из танкового батальона 100-й бригады ДНР специально для царского телевидения нашего эфира. Он записал видео, где рассказал, что происходит на фронте, прямо сейчас. Слушаем.
2: Ребята, всем привет, с вами Кот, кратко о ситуации в ДНР. По окраинам ДНР, Еленовка, Сигнальная, Старомихайловка, Трудовские, идет постоянный конкретный обстрел. Обстрелы по времени затягиваются до двух часов, потому как по позиции ДНР попасть не могут, и позиции ДНР находятся немножко в других местах. Они бьют тупо по поселочку. Сейчас я нахожусь в Куйбышевском районе, где также утром сегодня происходил массированный обстрел. Я его прям слышал. Этого прям не было уже давно, где-то наверное с семнадцатого года, да. И сейчас э, происходят такие обстрелы. Активизировали снайперские группы. Буквально вчера в районе Синоватского блокпоста группа детей вышла на серую зону между Укропом и ДНР. Сотрудники МВД попытались детей не попытались, отвели детей, но один из сотрудников погиб от пули снайпера. То есть снайпер видел, что сотрудник забирает детей, чтобы они не попали ни под мины, ни под обстрел. И тем не менее взял и выстрелил, то есть убил. Вот если честно, с каждой недели, не с каждым днем, с каждой неделей все сильнее и сильнее чувствуется украинский напор. Но мы же здесь не зря находимся. Мы же сюда приехали не просто так. Кто приехал, кто здесь родился, и мы будем стоять до конца. За свою землю умирать совсем не страшно. Я вам так скажу. Даже если Украина попытается пойти на прорыв, она здесь поломает зубы. Да, многие из нас уже не вернутся с этого боя. Но мы выполним свою задачу. Враг не пройдет. Слава России.
0: Так, мы возвращаемся в эфир. В общем, Кот нам рассказал, как дела обстоят на фронте. И да, вот такие вот истории печально случаются, когда украинцы в серой зоне убивают людей, которые выходят даже не воевать, а просто спасать детей. Вот, да.
1: Ну, я бы сказал, что все-таки не то, чтобы украинцы, а потому что многократно уже писали, что война ведется одними русскими людьми, которые говорят по-русски, и другими людьми, которые тоже люди. говорят по-русски. Давайте их так-то назовем. Да, да, да.
0: вот, это вот. будет самый точный термин, да. Эдвард. Вот мы услышали... Я, на самом деле, читал и, и слышал мнение о том, что... Up. Готовящемся украинском наступлении не сегодня, не вчера, да. на протяжении там последних пары недель, причем я читал также менее экспертов, в том числе Игорь Иванович Стрелков писал о том, что в случае украинского наступления и при отсутствии российской поддержки, причем серьезной российской поддержки.
1: Будет операция буря.
0: А, да, будет операция буря. Это будет просто хорватский, или, если угодно, карабахский сценарий. И буквально в считанные неделю-две республики, обе республики закончатся. Да. И это довольно печальное развитие. Я читал также и у Норина, Евгения. Его мнение он примерно тоже согласен со Стрелковым, только с той разницей, что. Он все-таки менее, человек менее подверженный декадансу. И Норин говорил о том, что в случае украинского наступления будет неминуемая русская помощь. Потому что иначе это будет огромный, просто невероятный удар по имиджу России. То есть поражение ДНР да, В год выборов
1: в, год выбора, кстати, в как раз.
0: Вот, Надеемся, что наши пацаны победят. Вот, всем украинцам. Всем, все... Да.
1: Ну, давайте все-таки говорить не наши пацаны, а наши парни. Ну, у кого парни, наши да. парни.
0: Я... Желаем победы, да? Желаем победы да, желаем, желаем дойти до Киева. Я считаю, как, как вы, кстати, считаете, как можно
1: решить? Ну, я давайте... Да, реализм. давайте будем реалистами, давайте
0: конечно, что не мешает нам мечтать. Тем не менее, как вы считаете, Эдвард, проблему Украины? Как можно сейчас решить?
1: Каким путем? Так очень просто снять ее с финансирования полностью. Она сейчас живет за счет транзита газа. Вот давайте сделаем как-то так, чтобы они эти три или сколько-то миллиардов транзита просто не получали, и чтобы Украина медленно превращалась в новое дикое поле, чтобы те люди, которые еще не забыли русский язык, просто приезжали к нам в Россию и быстро превращались в русских. Те, которые к нам не хотят, пожалуйста, пусть едут в Италию или на или в Польшу. Вот. Это, то есть я и экономическое да? Сейчас Кремль Сейчас Кремль реализует именно этот вариант, потому Я, что кстати, да, по не заметил, как графикам потребления хлеба на Украине это, да? сейчас актуально живет 25 миллионов человек без Крыма и ДНР. При том, что по бумагам там вдвое больше, но если вы посмотрите, сколько опять-таки по официальным данным там... Трудоспособного экономически активного населения вы увидите цифру, опять-таки, по официальной украинской статистике 17 миллионов человек считается, что экономически активное население соотносится со всем населением как один к двум умножаем на 2, ну получается немного. То есть даже ну, по официальным случаю. Если уехали это, работать с любовью. Да. Вот. А, да. Небольшое объявление, То друзья,
0: по нам официально... починили, нам починили донаты, так что вы можете отправлять донаты, задавать вопросы, и все работает. Вот да, и я, я же считаю, что да, экономические меры достаточно эффективны, но чтобы обесточить Украину, еще хотелось бы наконец достроить Северный поток. Сегодня объявили, что Северный поток будет достроен, ну, скорее всего, к сентябрю. Так что еще...
1: Да, это напоминает ту персидскую легенду, знаете, про на Средина. Да, да, к сожалению.
0: И, и, я над... и я думаю, что, скорее всего, скорее всего, все придет к демонтажу Минских соглашений, просто потому, что обе стороны, и это было изначально ясно, что обе стороны Минских соглашений не будут их выполнять, потому, что Донбасс не собирается упраздняться и становиться там отдельным районом или какой-либо автономией Украины, Украина совершенно не согласна ни какие отдельные районы, никакие автономии на востоке своей страны, поэтому Минские соглашения можно просто про них забыть и, наконец,
1: начать действовать. Вот. Причем желательно значит, действовать с нашей стороны. Да. И здесь, как ни странно, политика Евросоюза нам на руку. Он вводит там очередные санкции за Навального, хотя Навальный ни разу не гражданин Евросоюза, вообще никак не связан. И, по-моему, его родственники тоже не граждане. Он не их человек с формально-правовой точки зрения. И чем больше таких безумных санкций наши западные партнеры вводят, тем меньше у нас иллюзий, что с ними можно полюбовно договориться. Мне кажется, этих иллюзий а 2014 года быть не должно ни у кого. отмашку по принципу уже все равно, уже можно. Давайте хотя бы Славянск освободим, а дальше посмотрим, как пойдет.
0: И... Ну, ну а я надеюсь, то, что... И не то, что надеюсь, я уверен. Это будет историческая правда, историческая справедливость. То, что русский мир воссоединится не только Украина, но и Белоруссия и Северный Казахстан будут в одной большой, великой стране. И я надеюсь, это будет, как минимум, при нашей жизни.
1: Зависит от нас уже, чтобы русские поэты и писатели писали романы, прославляющие соответствующую патриотическую идею, снимали фильмы. Вот сняли прекрасный фильм Донбасс, Окраин. Я кстати еще не посмотрел, вот, да, но свое находит своего зрителя. И чтобы национально ориентированные бизнесмены пускали эти фильмы в свои кинозалы, как кинопрокатчики, на свои стриминговые площадки и так далее. И, так и, далее. и еще бы это да, большая как работа.
0: раз вышла отличная книга Жучковского, новая вот, про Мозголова. Так что тоже читайте,
1: покупайте. Да. Но еще раз я зашел в магазин «Листва» да, на да, «Чистых да. прудах», там как раз Еще даже то, что 10 года два назад в Москве был один фаланстер. Кто не знает, это такое адское Да-да-да, лево леворадикальные, да. Да, 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 лево такие типичные себе троцкисты. Но и сейчас, сейчас у поджигали. нас появилась альтернатива. Ой, Господь с ними, мы против радикализма, не надо никого поджигать. Пусть а все их поджигали неправые, свободной... поджигали то ли нашисты, то ли какие-то менты, а, какие-то ну, такие понятно, ребята. Да, внутрифракционные внутри разборки между левыми и правыми уклонистами. Да, бывает, бывает. И нам сейчас навязывают ложную дихотомию между левым и левым либерализмом. Первое это Берия и Ежов с дерусификацией и репрессиями. Второе это Троцкий и Максим Кац с тем же самым и плюс феминизмом и гендерными теориями. Вот, но есть и третий путь, то, что мы называем альтернатива для России, то, что мы сейчас, по сути, обсуждаем. Русский путь, да, и, кстати, по поводу листвы, да, да.
0: по коду, по коду русский царь, Путин, русский да, путь.
1: Вы правильно сказали. Насчет Путина я не уверен. Да. По коду сайте ну, можно нет, получить скидку 10% скала,
0: в Листве, и, а также на сайте «Черной сотни». Важный вопрос, а код какой э, латиницей, а, латиницей? Латиницей, латиницей. Вот, а, пришел ну, нам хорошо. донат, пришел нам донат. Сейчас мы на него ответим.
1: Да, у нас просто да, уже а, мало времени, а, мне надо это, уже готовить. Есть,
0: а, yes, кстати, санкции против Лукашенки
1: Таракана вводить не стали. Нет, ну там какие-то символические, символические санкции, вели, да. три прибалтийские республики, но они настолько смешные, да, там и... запретили Лукашенко въезд в Литву, когда он последний раз был в Литве, напомните. Он с другими людьми переговоров Да, это нисколько, нисколько не похоже на а таракана, да. Потому что ворон ворону, глаз не выклюет. Потому что Лукашенко продвигает ту же западную да. политику, выпила всего Рунского. Ну, просто он так драпируется немного советскими знаменами. Лукашенко прямо об
0: этом говорит. Тут даже не нужно что-то выдумывать. Да, Лукашенко да. прямо этом говорит. Я да, строю да, хороший национализм, еще основанный а, на белорусской идентичности, еще... отличающийся да, от русской. Да, он говорит об лично. этом прямо. Тут не нужно да, что-то там выдумывать. Да, он говорит об этом да, прямо. Да, а, да, а Владимир Путин пол. дает ему на да, это
1: кредиты, чтобы да. белорусские националисты на них жили. Ну, Путин, не знаю. Ему, ему дают все-таки российские чиновники, чиновники. Вот те, те кто пишут обидчики. Ну то есть Путин, царь хороший, хорошие, а бояре плохие в этом случае. Конечно,
0: Путин, конечно, да, не царь. Слов, да, царская.
1: У нас же царская. У нас тем царская, тем не менее,
0: да? Но не путинская тем не менее. А, у нас мы успеем обсудить последнюю тему, наверное, только два-три слова мы успеем сказать. Сколько у нас еще времени? Если, если очень, очень коротко. коротко Сегодня была интересная история про то, что, ну как интересно, в чем суть ФБР объявила награду за за информацией местонахождения господина Евгения Пригожина и дальше начался настоящий КВН в России, то есть сначала компания просто клуб веселых и находчиков преслужба конкорд, да, конкорд. она заявила о том, что вот мы знаем, где находится наш начальник, наш босс, так что платите нам 250 тысяч долларов. Да
1: дали адрес какого-то да, офиса в Ольге, да, по да.
0: Потом а, Рамзан Кадыров уже сегодня продолжил в общем праздник веселых и находчивых заявил да. о том,
1: что... Да троллинг, Ну, троллинг, такой, да. Такой... Пригожин, он же метатролль Ииск... такой, это интереснейший. Кады... Так, Кадыров Пригожин, я бы сказал
0: Пригожин. Пригожин да, конечно. и потом Пригожин да. сказал, пошутил уже про подвал, что он там посидел. У Кадырова, в общем, россияне <с отшутились <с сегодня по полной. Эдвард, последний вопрос. Вот мы прям заканчиваем, мы не будем уже больше шутить. Как, скажите, да. есть мнение, особенно про кремлевских кругах, про путинских каналов, которые называют господина Евгения Пригожина
1: русским фрейсисом Дрейком? Вы согласны с этим или нет? И почему? Вы знаете, давайте лучше не пятнать его какой-то западной культурой, а называть его там русским Чермаком. Ермаком или русским Николаем угу. Ашиновым. Просто кто такой Николай Ашинов? Google It. Я считаю, можно как угодно относиться к Пригожину. К Пригожину. Но человек берет и делает. Человек дал работу десяткам русских журналистов. В э, медиа-холдинге, который предположительно имеет к нему какое-то отношение, включая моего хорошего друга, настоящего патриота России, это Думаю, вы про сейчас говорите, да? Ну да, 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 Вот. И человек отстаивает национальные интересы. Человек не бросает своих. Вот мы говорим, а он реально не бросает. Вот был социолог. Шугалеев, может, там, Сколько он там, социолог. Сидел, или да? нет, он в... вернулся в 18 месяцев. И за каждый год. Это официальная информация. Пригожин об этом писал. Он дал ему по миллион рублей за месяц. Понимаете? Вот. Я бы с вами позиция... полностью
0: согласился. Достойное да, уважения, я, понял, позицию, да. я бы с вами полностью согласился, если бы не события 2018 года по Дэйру и относительно того что русские своих не бросают, Пригожин своих не бросает. Ну, ну, вы...
1: Я упрекаю Пригожина, пригожина за, то... за то, что были допущены серьезные стратегические Счеты, в результате просчеты, которых погибло около сотни
0: это... русских военных наемников под Дерезоро в 2018 году. Я И, погибли в результате... я вот. И погибли они в результате... Давайте я это И погибли они в результате американского авиаудара. А что они там делали? Они отставили Пригожинские интересы, а именно ребята Ребят послали, в общем, аджайдов пару недельных вышек. В итоге они получили американский авианалет, все... Все там полегли, и никто за это не понес ответственность. Естественно, американцы никакой ответственности не понесли. Миноборода от них открестилась, и, и в итоге получилась такая история. Более того, в результате этого удара погибли ну, лично э -э, ну, довольно э -э, ну, хорошие люди, патриоты России, такие, например, как нацбол Кирилл Ананьев, которые защищали русские интересы, все, как мы с вами любим, на дальних подступах. Э -э, и они погибли в результате дурости и сугубо корыст соображений и интересов пригужины, Я полностью бы разделял всю эту историю и с Ермаком, и с Фрэнсисом Дрейком, если не вот это вот, наверное.
1: Еще раз, я не хочу выступать адвокатом ну, пока вы Я с ним ни разу не видел, я с ним не общаюсь, но я более чем уверен, что он этим случаем отнюдь не гордится. И когда вы пытаетесь одному поражению Найти одного отца в лице указанного лица, это тоже не очень правильно. Когда вы, я не знаю, читали ли вы этот источник, но все эти утверждения, они плюс-минус основываются на публикации газеты Washington Post, пропасть, да. которая там пишет. Да, что якобы там о Пригожин в открытом виде, чуть ли не по э, прямой связи, там обсуждал какие-то перемещения войск, но, но не знаю. Но потом МИДРФ официально подтвердил доверять,
0: на официальном что уровне, что русские люди погибли Я... в результате авиаудара Я... американских ВВС. Я... То есть эта информация была не только в Вашингтон-Пост, Она, если бы это было только так, если бы да. это, к сожалению, было... Вброс. Но там я люди действительно погибли.
1: На том самом я был на том самом брифинге Марии Захаровой. Она, она, утверждала, что погибло, десятков, она, она утверждала, что погибло 5 По потом человек. Потом я, они разросли до нескольких десятков, помню. эти 5 человек. Ну, она говорила 5 человек, что остальные эвакуированы там, под Ростов. А потом еще раз, даже еще раз, я не хочу этих оправдывать Бригожину. Но, пока... но тем
0: не менее, его но... оправдываете
1: сейчас. Еще раз, говорить, что это лежит на нем и что он в этом повинен, знаете, это... То же самое, что что великий Сталин, значит, привел нас к великой победе в сорок пятом году. Знаете, ситуация всегда сложнее.
0: Заметьте, я про историю в ЦАР и историю с Навальным сказал ни слова. Потому что они куда менее... И слава Богу,
1: у нас уже начинается, давайте очень коротко... Я думаю, что
0: нам нужно уже прощаться, Эдвард.
1: Ну, еще какие-то вопросы есть, Можно вопросы задавать, пока есть такая возможность. От Бояр есть вопросы? От Боярской думы нашей... Если Ащи да, глаголил, вот то... вопросов
0: никаких нет. В общем, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Киев будет русский.
1: Слава России. До новых встреч. И э, переключайтесь на эфир с Кашиным fmkp.ru прямо сейчас, через 7 минут. До свидания. До свидания. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.